0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im April 1981 startete der Rias eine fünfteilige Serie über John Lennon. Ermordet etwa ein Vierteljahr zuvor, am 8. Dezember 1980 vor dem Dakota-Gebäude in New York City. Gerade 40 Jahre war er damals. Der Autor Siegfried Schmidt-Jos nennt den vierten Teil, den Sie heute hören, die Liebe. Natürlich geht es um John und Yoko Ono, die Frau seines Lebens eine nicht immer einfache, für beide aber eine erfüllte Beziehung. Darüber hinaus hören Sie in diesem vorletzten Teil der Serie Erinnerungen an die Freundschaften mit Paul McCartney und Brian Epstein sowie Maharishi Mahesh Yogi,
1: dem John und Yoko eine Weile folgt. Als John Lennon im Dezember 1980 vor seiner Haustür in New York ermordet wurde, hatte er runde fünf Jahre als Hausmann hinter sich gebracht. Er hatte sich um Popmusik nicht mehr gekümmert. Er hatte Brot gebacken, für die Familie gekocht, seinen Sohn Sean erzogen. Abschied vom Starroom, Abschied vom Schaugeschäft. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Newsweek hat er das kurz vor seinem Tod plausibel erklärt. Könige des Musikgeschäfts werden immer von ihrer Gefolgschaft geschafft. So ging's Elvis, überfüttert, überdoped, alkoholisiert, damit der Hofstaat so privilegiert weiterexistieren kann. Die meisten Stars wachen in dieser Lage niemals auf. Yoko dagegen hat mir gezeigt, was es bedeutet, Elvis' Beatle zu sein, umringt von Sklaven, die nichts ändern wollen, eine Art von Tod. Nur deshalb brachen die Beatles auseinander, weil sie mir sagte, du bist wie ein Kaiser, der keine Kleider anhat. Niemand traute sich vorher, mir so sowas zu sagen. Ich konnte es anfangs nicht ertragen, aber sie sagt es mir immer noch, und es tut immer noch weh. Ende John Lennon Sie hingegen hatte den Thron längst eingenommen, von dem sie ihn verstieß. In Lennons Multimillionen-Dollar-Imperium, das sich von selbst aus den Tantiemen seiner Lieder zusammenfügte, war sie nun der Boss. Sie ging mit den Anwälten um, kaufte Grundstücke und Immobilien, vermehrte das Vermögen, ganz die Tochter eines japanischen Bankiers. Doch es spielt ja kaum eine Rolle, ob der Beatles-Anführer nun 150 oder 250 Millionen Dollar hinterlassen hat, wenn er selber schon vor dem Mord künstlerisch auf der Strecke geblieben ist. Man wird sich an Yoko Ono nicht wegen der positiven Kunst erinnern, die sie geschaffen hat, schrieb einmal ein Leser an die Musikpostille Rolling Stone, sondern wegen der Kunst, die ihretwegen nicht geschaffen worden ist. Ein einziges Mal nur in ihrer 14-jährigen Beziehung hat sich John Lennon gegen Yoko Ono aufgelehnt. Im Oktober 1973 verließ er die gemeinsame New Yorker Wohnung, um eine Zeitung zu kaufen, und kam nicht wieder. Soff und lebte stattdessen ein rundes Jahr lang in Los Angeles. Einer anderen Version zufolge hat sie ihn rausgeschmissen und nicht wieder reingelassen, bevor er, obgleich er immer wieder anrief, endgültig geläutert war. Jedenfalls hat Yoko Ono sein Stehvermögen geknackt. Auf der LP Walls and Bridges, Mauern und Brücken aus dieser Zeit gibt es ein Lied mit dem Titel Going Down on Love. Da bettelt John Lennon im Zustand totaler Energielosigkeit abermals um Hilfe, ganz gegenteilig und doch gleichartig dem Zustand vor seiner Begegnung mit Yoko Ono auf dem Höhepunkt des Beatles-Rummels mit dem Film und der LP Help. In beiden Fällen suchte er Liebe. Auch in diesem Fall wieder die Textzeile Somebody please please help me. Yoko Ono gab ihm Liebe in jenen Dosen, die er gerade brauchte und zwischendurch auch mal nicht. Sie verstieß ihn und nahm ihn wieder auf. In jedem Falle war sie es, die ihre Beziehung bestimmte. Am 27. Mai 1979 war eine ganzseitige Anzeige in der New York Times mit der Überschrift erschienen, ein Liebesbrief von John und Yoko an die Leute, die uns fragen, was, wann und warum. Für einen Anzeigenpreis von 18.240 Dollar ließen John und Yoko eine ganze Menge Antworten auf diese weitgesteckten Fragen los, die alle in dem Satz gipfelten, wenn zwei Leute wie wir das tun können, was wir mit unserem Leben machen, dann ist jedes Wunder möglich. Die größten Wunder im Leben eines Menschen sind Geburt, Liebe und Tod. Going down on love.
2: Got to get down.
1: Im Frühjahr 1981, als John Lennon tot war, brachte Paul McCartney mit der Nummer 23 vom Club-Sandwich der Hauszeitschrift seines Wings-Fanclubs eine Sondernummer heraus. Ausschließlich großformatige Farbfotos von John, geschossen von Pauls Frau Linda McCartney. In all den Jahren, die ich ihn kenne, schrieb Paul dazu, sah ich einen Mann mit vielen Gesichtern. Manchmal aggressiv, manchmal warm und manchmal zärtlich. Was mich an diesen Bildern am meisten beeindruckt, ist nicht der unterschiedliche Ausdruck, sondern der unterschiedliche Zuschnitt von Johns Erscheinung. Gäbe es nicht die Nickelbrille als Erkennungsmerkmal, könnte man glauben, man habe es mit mehreren sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Mal mit langem Bart, mal mit kurzem Bart und mal nur Bart an der Oberlippe. Mal glatt rasiert, mal unrasiert, das Haar mal kurz geschoren, mal schulterlang. Mal Spitzenhemdchen, mal Jeanshemd, mal Anzug mit Krawatte und mal Unterhemd. Bürger und Prediger, Freak und Konformist. Man kann sich raussuchen, welches denn nun der richtige John Lennon ist. Doch das Fixierspiel ergibt einen Sinn, wenn man es als fortwährende Identitätssuche versteht. Wir hatten gesehen, dass John in seinen prägenden Kindheitsjahren ohne Vater und Mutter aufwuchs und stabile, positive Gefühlsbindungen vermisste. Das brachte ihn einerseits dazu, sich selbst frühzeitig als Genie zu empfinden, ließ ihn aber andererseits nach Vorbildern, nach Vaterfiguren suchen, die ihm seelischen Halt geben konnten. Nennen wir solche Figuren mal Gurus. Am Anfang etwa von 1955 bis 1960 hatte sich John etwas an Paul McCartney angelehnt, wie an einen älteren Bruder, obgleich Paul zwei Jahre jünger war als er. Paul, sagte Lennon, war mir technisch und musikalisch immer voraus. Doch sein erster wirklicher Guru wurde Brian Epstein, der Beatles-Manager. Das war ein sensibler Homosexueller, dessen Geschäftstüchtigkeit darüber hinwegtäuschte, dass er sehr viel Seele besaß. Als Epstein am 27. August 1967 in London Selbstmord begangen hatte, sagte John in seiner spröden Art, »Ich mochte Brian. Ich hatte zu ihm über Jahre hinweg eine sehr enge Beziehung, denn ich kann es nicht leiden, wenn irgendwelche Fremden um mich rumschleichen.« mit Brian war ich wirklich befreundet, am engsten von allen. Nach seinem Tod fühle ich mich wie jemand, der einen sehr nahen Verwandten verloren hat.
3: him. They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world A thousand voices talking perfectly loud but nobody ever hears him or the sound he appears to make and he never seems to notice what the fool on the
1: Die Nachricht vom Tod Brian Epsteins erreichte die Beatles in Wales, in einer Veranstaltung des Maharishi Mahesh Yogi. John Lennon sagte, wir waren gerade erst runtergefahren, nachdem wir zum ersten Mal seine Predigt miterlebt hatten. Wir hatten ihn gehört und sind sofort voll in diese Maharishi-Geschichte eingestiegen. Ein Guru folgte auf den anderen. Der Maharishi brachte die Beatles auf den Meditationstrip und Lennon folgte ihm nach Bangor in Indien. Dieser Vorschlag kam von George Harrison, der unter diesem Einfluss auch anfing, die indische Sita zu spielen. Bangor war damals übrigens so etwas wie ein Mode-Wallfahrtsort der rock -Schickeria. auch die Stones waren dort. Lennon hatte zu dieser Zeit gerade Yoko Ono kennengelernt und befand sich in einer Krise. Ich wollte sie mitnehmen, aber ich habe die Nerven verloren, weil ich meine Ex-Frau und Yoko beide mitnehmen wollte und nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Und dann habe ich es doch lieber gelassen. Im Lager des Maharishi Mahesh Yogi fand er zunächst tatsächlich Ruhe und Entspannung. Wieder Originaltext John Lennon. Ich konnte dann eine Menge Sachen schreiben, wie zum Beispiel Cold Turkey, I'm So Tired und Yeah Blues, die ziemlich realistisch waren. Sie handelten von mir und es kam mir immer ziemlich komisch ironisch vor, dass ich um mich herum nur Gurus und Meditation so viele Stunden am Tag schrieb. So tired und so schmerzliche Songs wie Yeah Blues, Songs, die ich so meinte, wie ich sie schrieb. Ich versuchte, im Blues auszudrücken, dass es im Grunde gar nicht ich war, der sich da auf den ganzen Zirkus eingelassen hatte. Soweit Lennon, aber das war wieder eine seiner typischen Fehleinschätzungen der eigenen Arbeit und der eigenen Situation. Denn wenn er schrieb, dann konnte er gar nicht fliehen, dann schrieb er schon über sich selbst. Ein paar Textzeilen aus Yeah Blues. »Ich bin einsam, möchte sterben. Und wenn ich noch nicht tot bin, Mädchen, dann weißt du auch warum.« meine Mutter war vom Himmel, mein Vater von der Erde, ich bin aus dem Universum und du weißt, was das wert ist. Der Adler pickt mein Auge, der Wurm leckt an meinem Knochen, ich fühle mich so lebensmüde wie Dylans Mr. Jones. Schwarze Wolken verdüstern meinen Geist, blaue Nebel umhüllen meine Seele. Ich fühle mich wie ein Selbstmörder, hasse sogar meinen Rock n Roll.
2: The reason why in the morning, Wanna die in the
4: evening, Wanna die if I ain't dead already, woo.
2: Girl, you know the reason. But
1: Yeah, Blues. Die Ernüchterung über den Maharishi kam sehr schnell. Der angeblich abgeklärte, der weltweise, der unfehlbare Guru, so sprach sich in seinem Camp schnell herum, war ein hemmungsloser Erotomane. Gerüchte wollten wissen, dass er den Versuch gemacht habe, die Filmschauspielerin Mia Farrow zu vergewaltigen. Nach langen Diskussionen beschloss die Beatles-Crew die Abreise aus Bangor. Lennon erzählt wieder. Wir sind also los zu Maharishi, die ganze Gruppe im Gänsemarsch, rauf zu seinem sehr üppig ausgestatteten Bungalow in den Bergen. Ich sagte, wir reisen ab. Er fragte, warum und all diesen Quatsch, und ich sagte, naja, so kosmisch wie du bist, wirst du es ja wissen. Er hatte nämlich immer Andeutungen in diese Richtung gemacht, ganz zu schweigen von seinen Helfern, die andauernd durchblicken ließen, was für große Wunder er doch vollbrächte. Und ich sagte, du weißt schon warum. Und er sagte, ich weiß es nicht, ihr müsst es mir schon erzählen. Und ich blieb dabei und sagte, du müsstest es aber wissen. Und er warf mir einen Blick zu, als wollte er sagen, ich bring dich um, du Schwein. So ungefähr war dieser Blick. Und da wurde mir alles klar, als er mich so anschaute, verstehst du, weil ich seinen Schwindel durchschaut hatte, weil ich gesagt hatte, wenn du alles weißt, dann musst du auch das wissen. Im Stück Sexy Sadie von den Beatles gesungen, hat John Lennon danach mit dem Maharishi abgerechnet, hat sich leicht verschlüsselt über ihn lustig gemacht. O oh, Sexy Sadie, was hast du getan? Du hast uns alle zum Narren gehalten. Wir haben ihr alles gegeben, um an ihrem Tisch zu sitzen und ein Lächeln zu ernten von Sexy Sadie, der größten von allen. Aber Sexy Sadie, du hast die Regeln nicht befolgt.
3: Sexy Sadie
1: John Lennon 1971 über Gurus Der Maharishi war eine Vaterfigur. Elvis Presley hätte auch eine Vaterfigur sein können. Ich weiß nicht, Robert Mitchum vielleicht. Jedermann mit einem Image kann eine Vaterfigur sein. Daran ist nichts Falsches, falls man jemandem das Recht zugesteht, einem eine Art Rezept zu verpassen, wie man sein Leben meistern kann. Irgendwann kommt jemand vorbei und ist im Besitz der Wahrheit. Doch anstatt die Botschaft zu hören, betrachtet man den der die Botschaft verkündet. In den populärphilosophischen Schriften des Amerikaners Carlos Castaneda, die in den 70er Jahren großen Einfluss auf die Rock- und Popgeneration hatten, ist das Verhältnis eines Schülers zu seinem Lehrmeister, seinem Guru, wohl am prägnantesten dargestellt worden. Castanedas Guru war ein weiser Indianer namens Don Juan, der die Erweiterung des Bewusstseins mit natürlicher Magie lehrte. Abwendung von der Oberfläche der Dinge, Hinwendung zum Wesen des Seins. Diesem Sinn lese ich Ihnen jetzt eine Passage aus John Lennons letztem Playboy-Interview vor. Frage des Playboy Sie waren in den letzten zehn Jahren auf einer Art Flucht. Lennon Es dauert lange, bis man solchen Müll los wird, wie ich ihn mit mir herumgetragen habe. Yoko hat mir gezeigt, dass ich immer noch besessen war. Physisch verließ ich die Beatles, als ich mich in Joko verliebte. Aber der Kopf brauchte dann zehn Jahre, um sich freizukämpfen. Von ihr habe ich alles gelernt. Playboy das klingt nach einer Lehrer-Schüler-Beziehung. Lennon, es ist eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Die Leute verstehen das nicht. Ich bin der berühmte Mann, von dem man glaubt, dass er alles weiß. Aber Yoko ist mein Lehrer. Alles, was ich im Kopf habe, hat sie mir beigebracht. Sie war da, als ich der Nowhere-Man war. Sie ist mein Don Juan. Mit einem echten Don Juan verheiratet zu sein, ist ausgesprochen mühselig. Don Juan muss nicht lachen und nicht schmeicheln. Alles, was um ihn herum passiert, ist für Don Juan unbedeutend, irrelevant. Dann wendet sich der Playboy-Reporter an Yoko und fragt, Yoko, wie fühlen Sie sich als Johns Lehrmeister? Ihre Antwort? Bevor er mich traf, hatte er eine Menge Erfahrungen gemacht, Dinge, die ich nicht kannte. Ich habe also auch viel von ihm gelernt. Mein Einfluss auf ihn beruht vielleicht darauf, dass ich Kraft habe, weibliche Kraft. Frauen entwickeln sowas in einer Beziehung. Sie besitzen innere Weisheit, während die Männer ein Wissen haben, das es ihnen ermöglicht, sich in der Gesellschaft zu behaupten. Männer haben noch nie innere Weisheit entwickelt, dafür fehlte ihnen stets die Zeit. Deshalb verlassen sie sich meistens auf die Kraft ihrer Frauen, ob sie das nun eingestehen oder nicht. John hatte als Kind vor allem die Mutter, weniger den Vater vermisst, also war er offen für den Guru namens Ono. Und Yoko sickerte vom ersten Tag ihres Kennenlernens an in sein Herz, seine Blutbahn, sein Hirn, bestimmte seine Entscheidungen, veränderte sein musikalisches Spektrum, schließlich sogar seine Persönlichkeit. Ich bin von Jokos Musik Musikgestand, John, tausendmal mehr beeinflusst, als ich es je von Dylan war. Sie macht die Musik, wie du sie auf der Welt noch nie gehört hast. Und die Musiker, die mit ihr zusammenspielen, werden von ihr inspiriert, dass sie den Verstand verlieren. Am 20. März 1969 heirateten John und Joko in Gibraltar im engsten Freundeskreis. Wie intensiv sie ihn mit diesem Akt in Besitz genommen hatte, geht aus einem beinahe religiösen Zeremoniell hervor, in dem er am 22. April 1969 ihren Namen annahm. Lennons Sekretär Anthony Fawcett, der dabei war, berichtet. Beide in schwarzer Lederkleidung standen mit wehenden Haaren auf dem Dach des Apple-Gebäudes vor dem herbeigerufenen Notar. Hinter ihnen die Silhouette des Londoner West End. Während der Zeremonie liefen sie umher, lachten und küssten sich. Der Fotograf David Nutter hielt die Szene auf Film fest. Danach sagte uns John, der sich von nun an John Ono Lennon nannte, Joko hat meinen Namen angenommen, ich habe ihren. Einer für beide, beide für jeden von uns. Sie hat einen Ring, ich habe einen Ring. Wir haben jetzt zusammen neun Os im Namen, das bedeutet Glück. Zehn wäre keine gute Zahl. Mit drei Namen hat man genug. Vier wäre einfach maßlos. Im Zusammenhang mit dem Playboy-Interview und den Schriften des Carlos Castaneda ist vorhin der Begriff »natürliche Magie« gefallen. Das Ritual der Namensänderung auf dem Dach des Apple-Gebäudes ist wohl ebenfalls als solche zu verstehen »weiße Magie«, »harmlos«. Im gleichen Jahr 1969 jedoch drang Yoko mit ihrem Schüler John vor den Ohren von Millionen Fans in aller Welt, die nichts davon ahnten, auch in den Bereich der schwarzen Magie, der Beschwörung des Voodoo-Kultes ein. Auf ihrem Wedding-Album, das im Dezember 1969 erschien, artikulierten John und Yoko über einem abgetasteten Herzschlagrhythmus eine ganze Plattenseite, 22 Minuten und 23 Sekunden lang, unablässig nur ihren Namen in allen Ausdrucksnuancen der menschlichen Stimme. Als Musikstück, als Kunstwerk konnte das kaum gemeint sein, es wäre für die Fans lediglich eine Zumutung gewesen. Es war, einmalig in der Geschichte der Schallplatte, ein magisches Ritual, das eine Bindung unauflösbar machen sollte und nur für die beiden Interpreten selber galt. Dem Plattenalbum ließ Joko in ganzer Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren ein Faximile der Heiratsurkunde, Hochzeitsbilder, Presseausschnitte und andere Souvenirs beilegen, ganz im Sinne des aus Afrika stammenden Voodoo-Kults.
2: Yoko? Yoko! Jo!
4: Yoko! Jo! Yoko! Jo! Yoko! Jo! Yoko! Jo!
1: Und das geht, wie gesagt, 22 Minuten und 23 Sekunden so, John und Yoko aus dem Wedding-Album. Wer sich oder anderen Wünsche erfüllen kann, ist entweder eine Fee oder eine Hexe, jedenfalls eine magische Person. Und Yoko Ono hat mit Lennons Assistenz in Interviews und Songtexten immer wieder diese Rolle für sich reklamiert. Lennon, Multimillionär. Von 150 oder noch mehr Millionen Dollar wird geredet. Ihr Werk. Sie führte schließlich die letzten Jahre die Geschäfte. Lennon ausgeglichen, Hausmann ohne Ansprüche und Ehrgeiz. Ihr Werk. Sie hat ihn auf leise ostasiatische Weise von seinem Erfolgstrip heruntergeholt. Ich komme noch einmal auf das Playboy-Interview zurück. Der Reporter fragt, ist Yoko Johns Guru? Lennon, nein, ein Don Juan hat keine Jünger. Ein Don Juan kommt nicht in den Zeitungen vor, hat keine Schüler, sucht keine Anhänger. Playboy, wie haben Sie gelernt? Lennon, als Don Juan, ich meine Don Ono, sagte, geh weg, du blickst nicht durch, da war das, als hätte sie mich in die Wüste geschickt. Sie jagte mich weg, weil ich nicht mit mir im Reinen war. Erst als ich mich selber begriff, ließ sie mich wieder rein. Playboy-Frage an Yoko. Warum haben Sie John damals rausgeworfen? Yoko Ono. Das hatte viele Gründe. Ich bin jemand, der immer weitergeht. Anstatt in Beziehungen Probleme zu wälzen, will ich immer weiterkommen. Deshalb bin ich auch eine der wenigen Frauen, die nicht mit ihren Männern untergegangen sind. Kommentar von John Lennon dazu. Yoko sieht Männer als Assistenten, wenn auch mit unterschiedlichem Intimitätsgrad. Die frühen Aufnahmen der Beatles vom Anfang der 60er Jahre, Love Me Do oder I Want to Hold Your Hand, waren textlich von einer erfrischenden Naivität und Unbekümmertheit. Später, wohl vor allem unter dem Eindruck, Bob Dylans wurden die Beatles-Texte zunehmend mehrdeutig. Hinter den Bildern der Story, so schien es, verberge sich immer noch ein geheimer Sinn beatles in aller Welt machten sich bei jeder neuen Platte sogleich daran, die verschlüsselten Botschaften herauszufinden. Zumeist wurden Andeutungen auf Drogen unterstellt. Da klammerte man sich an das Wörtchen »hi« in der Zeile »You get high with a little help from your friends« und schloss messerscharf »Die Freunde seien uppers« Aufputschpillen. »Lucy in the sky with diamonds« ganz klar, die Initialen bedeuten »LSD«. Manche Fans spielten das Sgt. Pepper-Album auf der Suche nach Geheimnissen sogar rückwärts ab. Lennon hat solche Doppelbödigkeit in seinen Texten stets in Abrede gestellt. 1971 sagte er in einem Rolling Stone-Interview, das jetzt komplett unter dem Titel »Abschied von den Beatles« als Rowold Taschenbuch erschienen ist, »Nicht einmal auf dem Label, nachdem die Platte fertig war, ist mir aufgefallen, dass Lucy etwas mit LSD zu tun hatte.« ich habe auf Initialen nie geachtet, ich achte eben auf sowas nicht, ich meine, ich spiele auch nie Sachen rückwärts ab. Ich höre einen Song nur so, wie ich ihn gemacht habe. Seit Lucy achte ich allerdings immer auf die Titel, um zu sehen, ob sie irgendeine Bedeutung haben, aber meist haben sie überhaupt keine Bedeutung. Diese Bemerkung war von Lennons Seite aus sicher ganz aufrichtig, aber wir wissen auch, dass sie nicht stimmt. Denn von sich selbst konnte sich Lennon auch als Texter nicht trennen. Seine Lyrik ist, vorsätzlich oder unbewusst, voller Autobiografie. Ich erinnere nur an Penny Lane oder Strawberry Fields. Mir scheint allerdings, als habe sich die Periode eines vergleichsweise naiven Umgangs mit den Texten von der ersten Platte Love Me Do bis weit in die surrealistische Phase von Sgt. Pepper und Magical Mystery Tour fortgesetzt. Lennon vermittelt Bilder, Erinnerungen, Eindrücke, Gefühle, weniger sein Wissen. Absichtsvolle politische oder persönliche oder soziale Aussagen macht er erst seit er mit Yoko Ono zusammen ist. Über Cold Turkey sagte er einmal: "Dies ist kein Song, sondern ein Tagebuch." In der Auflösungsphase der Beatles, als eine Flut von Aggression über John und Yoko zusammenschlug, schnupften die beiden eine kurze Zeit lang Heroin. John sagt: "Das war nicht allzu witzig. Ich habe mir es nie gespritzt oder so." Wir haben es ein bisschen geschnüffelt, wenn es uns echt dreckig ging, weil die Beatles und die Leute um sie rum uns wirklich schwer zugesetzt haben. Aber wir sind wieder los davon. Das Resultat war ein tief empfundener anti Cold Turkey, Entziehungsschock. war Cold Turkey. Unter der Trennung der Beatles, die er selber so intensiv betrieb, hat John Lennon von allen vier sicher am meisten gelitten. Aber er nutzte jetzt, wie eben schon bei Cold Turkey, seine Sprachfähigkeit, seine Textbegabung dazu, den inneren Konflikt zu formulieren und damit zu bewältigen. Mit dem Song »Glass Onion«, er ist im weißen Album enthalten, nahm er gleichsam Abschied von den Beatles, indem er wie in einem Kaleidoskop einer Glaszwiebel noch einmal an die Schlüsselzeilen aus seinen früheren Songs erinnerte Strawberry Fields, Lady Madonna, Fool on the Hill. Und dann heißt es im Text The Walrus is Paul. Man erinnert sich, I am the Walrus, das war ein Stück aus der Magical Mystery Tour, und mit dem Walross wurde immer John Lennon identifiziert. Sein Kommentar Ja, aber die Zeile Das Walross ist Paul war nur ein Scherz. Ich schrieb sie, weil ich Schuldgefühle hatte, mit Joko zusammen zu sein und endlich ein Ziel erreicht zu haben. Irgendwie wollte ich Paul klar machen: hier, nimm diesen Schlag hin, ich muss dich verlassen. Glass Onion.
2: I told you about
1: In seiner Zeit mit den Beatles hatte John Lennon zunehmend den Widersinn ihrer Existenz und ihres überdimensionalen Ruhms empfunden. Zitat Es wird immer darüber hinweggegangen, was für Arschlöcher wir waren. Man muss ein Arschloch sein, wenn man groß rauskommen will, das ist eine Tatsache. Und die Beatles waren die größten Arschlöcher der Welt. Die Presseleute um dich rum sind scharf drauf, dass es so bleibt, weil sie umsonst saufen und vögeln und ihren Spaß haben wollen. Alle möchten auf dem Trittbrett mitfahren. Es ist Satyrikon und wir waren die Cäsaren. Lennon erlebte in dieser Zeit 1968-69 eine innere Katharsis, einen seelischen Reinigungsprozess, der ungeheuer schmerzhaft war. Er unterzog sich der Janowschen Urschreitherapie und danach produzierte er die LP Plastic Ono Band. Seine innersten Gefühlsströme, notiert Anthony Fawcett, sind dort auf brillante Art und Weise in Text und Musik übergegangen. Bitterkeit, Hass, Einsichten aus der Vergangenheit, die Texte sind so stark in ihrer Mitteilungskraft, wie ich sie nur noch in der Malerei finden konnte. In Van Goghs von Leidenschaften geführten Pinselstrich oder im fanatischen Expressionismus eines Jackson Pollock. John malte mit jedem Wort, mit jeder Note, die er dem Schmerz abbringen konnte. 1971 fragte ihn Jan Wenner, Herausgeber der Zeitschrift Rolling Stone, nach seiner Vorstellung von Schmerz. John Schmerz ist der Schmerz, den wir ständig erleiden. Wir werden schließlich in Schmerzen geboren. Die meiste Zeit leben wir in Schmerzen. Und ich glaube, je größer der Schmerz ist, desto mehr Götter haben wir nötig. Wenner, es gibt einen riesigen Berg philosophischer Literatur über die Frage, ob Gott das Maß von Schmerz sein kann. Ich füge in diese Interviewpassage mal eben ein, dass es in Lennons Lied »Gott« die Zeile gibt »God is the concept by which we measure our pain«. Gott ist der Maßstab, an dem wir unseren Schmerz messen. Jetzt wieder Lennon. Ich habe nie was von Büchern darüber gehört. Das ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ich habe keine Ahnung, wer darüber geschrieben hat und was irgendwelche anderen Leute gesagt haben. Ich weiß lediglich, dass ich das weiß. Joko wirft ein, du hast das ganz einfach empfunden. John, ja, ich habe es empfunden. Und wenn ich es empfinde, ist es ein Gefühl, als ob ich gekreuzigt würde. Darum weiß ich heute, was die Leute meinen. Hier ist das Lied Gott, in dem er sich von allem befreit, was ihm und anderen vielleicht einmal wichtig war. Götter und Halbgötter, Heilige und Scheinheilige. Er glaubt nur noch an sich, an sich und Joko. Der Traum ist aus, ich war das Walross, aber nun bin ich John. Es war Brian Epstein der Manager gewesen, der die Beatles stets von politischen Aussagen abgehalten hatte. Er wollte aus kommerziellen Gründen keine solchen Kontroversen. 1968 jedoch, im Jahr der Studentenrebellion und des Vietnamkrieges, wollte sich Lennon nicht mehr zurückhalten. Zudem war Epstein nun tot. Aber was dabei herauskam, war weniger eine politische Aussage als das Dokument politischer Konfusion. Das Stück Revolution One wurde zweimal aufgenommen, mit gegenteiliger Aussage. Im Anschluss an die Zeile, but when you talk about destruction, wenn es zur Zerstörung kommt, sang Lennon einmal, don't you know that you can count me in, dann könnt ihr auf mich zählen. Und einmal sang er, you can count me out, ihr könnt nicht auf mich zählen. Diese zweite Version wurde dann veröffentlicht. Eine Absage an die Gewalt, eine Absage auch an die Revolution. Lennon sang auch »You better free your mind instead«, befreit lieber euer Gehirn. Ganz am Ende seines Lebens bekannte sich Lennon noch einmal ausdrücklich zu dieser Botschaft. Der Text ist nach wie vor gültig. Ich denke heute noch genauso über Politik. Ich will wissen, wo die Reise hingehen soll. Wenn es um Gewalt geht, bin ich nicht mehr dabei. Auf den Barrikaden wird man mich nicht finden, höchstens mit Blumen.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten die Liebe. Den vierten Teil unserer Reihe Mind Games, einem Feature von Siegfried Schmidt-Joos aus dem Jahr 1981 über Leben und Werk John Lennons. Den fünften und letzten Teil der Serie über den Mann, der das Ende der Beatles maßgeblich beschleunigte und der dennoch wie kein anderer unter diesem Ende litt, hören Sie am 7. November. Auch in der kommenden Woche erwartet Sie eine Reihe, die fünfte Folge unserer Serie über die ersten 100 Jahre Radio. Mein Name ist Michael Groth, machen Sie's gut.